0: hola a todos 4 de marzo de 2021 con una temperatura en alicante de 17 grados y medio bueno voy camino de la óptica para hacerme una revisión no es porque sienta ningún problema grave porque si fuera algo muy grave pues seguramente hubiera cogido cita con el oculista directamente simplemente es que desde hace tiempo yo todos los años me hago una revisión de la vista me hago una revisión de la vista y me la hago en un óptico en un óptico de mi más absoluta confianza o unos ópticos de mi más absoluta confianza realmente no son amigos de hace muchos años eh, concretamente él además es antiguo compañero del cole y bueno, pues como digo, llevo muchos años yendo allí. Eh, va mi familia, va mi mujer, va mi hijo, va mi suegra, va mi cuñado, es decir, toda la familia, vamos allí. Eh, para mí es importante hacerme una revisión anual. Y es importante hacerme una revisión anual eh, por varios motivos. Eh, yo creo que es importante para todos, pero vamos a hablar de mi caso concreto. En primer lugar, yo soy miope. Lo que ocurre es que no llevo gafas. ¿Por qué no llevo gafas? Pues es evidente, porque me operé de miopía. Eh, Solo por esto ya debo de ir revisándome la vista cada X tiempo. Antes, eh, durante varios años, estuve yendo al mismo oculista que me operó, oftalmólogo, quizás sea más... más preciso, porque... Bueno, no lo sé, oftalmólogo realmente. El caso es que yo fui durante varios años, llegó un momento en que me dijo que no hacía falta que fuese todos los años, que fuese cada dos años, y bueno, pues ya después de ir durante un tiempo cada dos años, ya opté por ir a mi mi óptica de confianza, como he dicho, ¿no? Eh, ¿Por qué es esto? Bueno, pues en primer lugar porque es mucho más sencillo y realmente... Es más sencillo coger cita, más sencillo cuadrar. Eh, No sé si decir que lo que es la revisión sea tan tan profunda como pueda ser en el oftalmólogo. Es muy profunda, ya os lo digo que te hacen un montón de pruebas. Pero, eh, bueno, en el caso de que alguna vez detecten algo, pues ya nos lo indican y nos recomiendan entonces, oye, mira, eh, con lo que estoy viendo es mejor que vayas al oftalmólogo pero si no ven nada pues eh, podemos, eh, bueno, como he dicho, que el proceso sea mucho más sencillo. Así que el primer motivo por el que suelo hacerme una revisión es el tema de haberme operado y ver que todo va bien. Eh, Una de las cosas que me dijeron es que se podía producir un desprendimiento de retina, una cosa que si no es tremendamente grave tiene solución, pero hay que estar pendiente para que en el momento que se produzca pues ir al médico y que te lo puedan solucionar, ¿no? Otro motivo por el que voy a, a la revisión, evidentemente estoy obviando los motivos básicos, que son de que eh, hay que hacerse una revisión porque hay que hacerse una revisión. De la misma manera que deberíamos, y aprovecho para meter aquí un poco de cuña, y esto va dirigido a los hombres, deberíamos de acostumbrarnos a una revisión urológica. De la misma manera que las mujeres... Tienen la sana costumbre de hacerse una revisión ginecológica cada x tiempo. Nosotros deberíamos de tener la costumbre de hacernos una revisión urológica cada x tiempo. Desconozco ahora mismo porque yo soy el primero que no la hace. Cuidado cuánto eh, cada cuánto deberíamos hacerlo. Bien. Eh, por tanto, ese caso. Segunda cuestión. La segunda cuestión es que como sabéis yo soy diabético. Soy diabético y uno de los problemas que causan la diabetes entre muchísimos otros es que te puede generar pérdida de visión Pues eh, esa pérdida de visión, si no recuerdo mal, eh, se llama retinopatía diabética o algo así. No me hagáis mucho caso porque no lo recuerdo. Es algo que yo lo vi en, en mi madre. Mi madre se quedó completamente ciega a causa de, de la diabetes. Y por tanto, es otro de los motivos por los que debo revisarme la vista. Es otra cuestión que hoy en día pues, ha avanzado. Eh, no es como cuando le pasó a mi madre, pero también es de esas cosas que cuanto antes la detectes, pues mejor eh, solución o mejor tratamiento puede tener, ¿no? Y por tanto, es, como digo, otro de los motivos que me llevan a ello. Desde que empezó todo este tema del COVID, la pandemia, el confinamiento y demás, yo no me había hecho ningún tipo de revisión. Es verdad que a mi hijo sí que lo habíamos llevado, pero yo no coincidí y yo no pude ir a, a yo no coger cita y ha ido pasando el tiempo y la verdad es que ha pasado demasiado tiempo sin hacerme esa, esa aconsejable revisión, ¿no? Entonces eh, yo llevo ya un tiempo en el que no creo que vea peor, ni de lejos ni de cerca, pero sí que noto como mucha sequedad en los ojos, ¿no? Yo siempre he tenido un poco seco el ojo, he tenido que ponerme algún tipo de... De, de gota o de sustancia, ¿no? Eh, para poder. Mmm, madre mía, a ver. Ostras, a este se le ha caído un cuadro o algo. Pues cuando llegues, hijo, en medio de la carretera, ¿sabes? Se para ahí, marcha atrás, en fin. Bueno, la cuestión está en que. Eh, de algún tiempo a esta parte como digo eh, noto esa sequedad yo creo que está provocada porque ahora paso mucho más tiempo delante de la pantalla de un ordenador y eso pues eh, provoca, me provoca molestias como digo yo no ahora mismo voy conduciendo y yo ahora mismo miro hacia mi, a mi alrededor y no estoy viendo peor ¿no? o yo por lo menos no tengo esa sensación de ver peor que antiguamente que anteriormente, mejor dicho yo, yo no llevo gafas, me operé en el año 2008 y desde el 2008 hasta hoy pues la verdad es que estoy muy contento ¿no? yo si alguien me pregunta si, si se lo recomiendo yo sí lo recomiendo yo sí que lo recomiendo, de acuerdo es cierto que no es algo inocuo porque, bueno, puede haber complicaciones, al final de todo es una operación, puede que hoy en día más sencilla, pero sigue siendo una operación, y puede tener efectos secundarios. De hecho, no sé cómo han cambiado las cosas de entonces a ahora, pero uno de los efectos secundarios que podía tener cuando yo me operé es que por la noche, eh, tú, por ejemplo, conduciendo todo lo que son las luces de los coches las farolas y demás las vieses no como una luz nítida sino como una especie de halo a su alrededor ¿no? a mí eso no me pasó tuve también mucha suerte a este respecto y la verdad es que también tuve suerte porque me pudieron quitar absolutamente toda la miopía que yo yo tenía ¿no? o por lo menos ver mejor probablemente miope siga siendo miope pero eh, ahora mismo puedo ver eh, perfectamente sin gafas otro efecto secundario o más que un efecto secundario esto estaría mal dicho, es un efecto colateral, es el hecho de que las personas que tenemos miopía cuando nos quitamos las gafas de cerca vemos muy bien vemos como ampliado ¿no? ¿qué ocurre? que cuando a mí me empezó la presbicia yo solo tenía que mirar por encima de las gafas, como los abuelitos y yo ya veía perfectamente bien cualquier tipo de letra. Eso lo perdí. Eso lo perdí cuando me operé. ¿Y qué ocurrió? Pues que tuve que hacerme las gafas para presbicia. Las más conocidas gafas de cerca, ¿no? Que son las que habitualmente tengo que utilizar. No solamente no solamente para leer, sino también incluso para estar delante de la pantalla. Una pantalla de 27 pulgadas, como he tenido y como tengo ahora de 28 Dos pantallas de 27 en el trabajo, eso a tamaño no impide que yo necesite ponerme gafas para ver nítido, ¿no? Lo cual es bastante rollo, ¿no? Bastante, bastante rollo, porque siempre tengo que ir cargado con las gafas a todos lados. De hecho, cuando trabajaba en la empresa anterior, eh, solo tenía unas gafas, eh, y lo que pasaba es que, pues a veces se me olvidaban en casa, y esto era un problema porque me dificultaba trabajar. Y por ello lo que hice fue hacerme una segunda gafa, un segundo par de gafas y tenerlo siempre, siempre, absolutamente siempre en el coche. Antes lo tenía en la furgoneta, en el coche que tenía de la empresa y ahora lo llevo en mi coche particular, las llevo en mi coche particular. De esta manera solvento lo que es la mayor parte de mi vida no y es o estoy en mi casa, con lo cual tengo allí mi par de gafas o... He ido a algún sitio, normalmente en coche, con lo cual llevo las gafas en el coche, ¿no? Si salimos a algún restaurante, a algún viaje o lo que sea, yo llevo mi gafa en el coche y no me tengo que preocupar. Me queda el único punto que es si no voy en coche. Salimos de casa a dar una vuelta o a algún sitio cerca de casa, que entonces sí que tengo que recordar coger la gafa de casa, echármela al bolsillo para no, eh, para no tener problemas. O, vamos, problemas. Siempre está el, dime qué pone aquí, ¿no? Y alguien te echa una mano. En mi caso, normalmente mi mujer o mi hijo. Efecto colateral. No hay más. Eh, Es cierto que en estos momentos también uno puede operarse de presbicia. Yo en su momento, en el año 2008, cuando fui a operarme, le consulté a mi mi oftalmólogo. Y le dije eh, que si era interesante, le pregunté. Más bien, si era interesante realizar esa esa operación. Y él en ese momento me la la desaconsejó. Me dijo que era algo que todavía consideraba que era muy temprano para conocer los efectos a largo plazo y que él, eh, que si me quería operar, que no había ningún problema, pero que él recomendaba no, no hacerlo. Con lo cual, si él, que es el que me tenía que operar y cobrar, por cierto no me lo recomendaba, pues evidentemente no iba a ser yo quien me saltase eh, esa recomendación, ¿no? Así que yo en su momento no, no me operé. Es verdad que en algún momento he pensado retomar esto, preguntar y demás, pero al final no lo he hecho. Al final no lo he hecho porque, bueno, me he acostumbrado a mis gafas de ver de cerca, a mis gafas de ver de cerca, porque también a veces digo, ¿dónde están las gafas de ver? Como si... Como si fueran para otra cosa, es cierto que hay gafas de sol, pero bueno eh, Y bueno, pues la mayor parte del tiempo, digamos, yo me he liberado del, del, del llevar las gafas o lentillas ¿no? Yo sé que hay muchísima gente, mi mujer mismo lleva lentillas de siempre, de muchos años atrás Y ella las lleva con comodidad, porque yo muchas veces le he insistido en podías beber lo de operarte de la vista y tal, y dice que bueno, que ella no, no lo ve necesario, que está bien que entiende la comodidad y demás pero que bueno, ella va a la playa con lentillas baja a la piscina con lentillas y bueno, pues evidentemente no puede abrir los ojos debajo del agua, pero perfectamente se pone sus gafas de de bucear y eh, bueno, pues ella bucea y todo igual ¿no? con lo cual, bueno, pues si para ella no supone una molestia, no hay que darle muchas más vueltas, ¿no? En mi caso yo estaba bastante agobiado con las gafas, ¿no? Bastante, bastante agobiado Eh... Por fin el otro día me decidí llamé a No, mentira, no es cierto El otro día le rompieron a mi, a mi hijo Las gafas en el cole Un balonazo fortuito Le, le rompió la patilla Las gafas ya eh, creo que no se fabrican La montura que, que, que él llevaba Ya no se fabrica eh, o No estoy muy seguro Pero bueno, el caso es que O, o había que pedirlas Iba a tardar y demás Él tiene una, un segundo par de gafas que no llevan la graduación que él tiene, con lo cual no ve del todo bien, y además son un poco pequeñas porque son las que él llevaba anteriormente y le hacen un poco poco de daño, ¿no? O más bien seguramente sea una molestia, pero que él eh, se queja de que le duele, ¿no? Entonces eligió otras. Eligió otra montura, muy chula, por cierto, una montura tremendamente chula, porque, bueno, pues es una montura adecuada para él, con todo lo que conlleve, una montura de un niño, pero él eh, hace mucho tiempo que nos pidió que le comprásemos unas gafas de sol graduadas. ¿no? Esto es algo que habíamos ido eh, dejando pasar, bueno, ya lo veremos, llegó el tema de la pandemia y aquello pues quedó parado. ¿no? Entonces esta montura él ya la había visto en otra ocasión y es una montura a la que se le pueden poner, Adicionalmente, unos eh, cristales no son cristales, es la gafa es de plástico, el, lo que él lleva, eh, pero son unos cristales eh, de parasol, ¿no? Concretamente viene con dos, eh, uno así tipo espejo azulado y otro oscuro, negro. Y eh, bueno, este tipo de gafas ya las conoceréis, por unas que ha habido desde hace mucho tiempo que tienen un gancho, y tú ese gancho. Que está más o menos en medio lo eh, metes en, en la montura en donde en el puente en el puente donde apoya la nariz y te queda ahí en este caso mucho más chulo porque no lleva ese gancho y ese vamos que se salta el stop que tomado eh, lleva no lleva ese gancho sino que son imantados estos estos cristales accesorios no entonces él solamente se lo arrima ¡pac! se pegan y para quitárselo por pues los despega y está mucho más cómodo, mucho más chulo y tengo la impresión que más difícil de estropear que esos ganchos que que habitualmente eh, se se ven, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, como era una cosa un poquito necesaria y urgente, lo que hicimos fue que mi mujer y él se fueron a la óptica, él eligió la montura y como la tenían allí... Eso es, aparte de que le, le tenía ilusión de tener este tipo de montura, pues eh, tenía la. Estaban allí y eh, coincidía el cristal, con lo cual, retocándolo un poquito, eh, podían perfectamente adaptárselo, ¿no? Y por no estar allí esperando, pues se fue a una casa. Y cuando salí yo de. Pues no sé si del fisio o de dónde salí, pues que, sí, sí, del fisio, yo me pasé por la óptica, recogí las gafas y aproveché para coger cita para, para esta semana no por mis historias no podía ser hasta hoy y bueno pues ahora voy de, de camino tengo cita ahora a las 6 son menos cuarto más o menos y bueno pues ahora mismo en 10 minutos estoy allí y bueno pues eh, a ver qué qué tal no yo ya digo creo que es una de las cosas que debemos de ir haciendo de igual manera que hay otras cosas creo que todavía si cabe no sabría decir si más importante, pero sí importantes como es pues a partir de cierta edad, que yo lo hago, ya creo que lo he comentado aquí en alguna ocasión, el test que te lo mandan a tu casa para la detección precoz del cáncer de colon, de la misma manera que creo que es muy importante, muy muy importante, que las mujeres os hagáis un eh, un chequeo para la detección precoz del cáncer de mama. no El cáncer de mama hoy en día es uno de los cánceres más... Eh, curables pero claro siempre y cuando se cojan en el momento adecuado no si llegamos tarde pues no hay mucho que hacer así que yo de verdad que os animo si por lo que sea tenéis un poco de pudor o de preocupación o cualquier cosa que se os pase por la cabeza desecharlo que de verdad no tiene más no es una prueba agradable por lo que contaba mi madre parece ser que, que te aprietan un pecho o, lo, un, o los pechos te los aprietan así con algún tipo de, de máquina que, que pues no sé muy bien cómo va pero eh, ella se quejaba de que llegaba a provocarle dolor pero realmente eh, es un dolor que entiendo que, que, que bueno pues que merece la pena eh, pasar para, para poder bueno pues protegernos un poco contra contra una enfermedad terrible ¿no? Eh, yo siempre voy a animar, ¿no? Yo siempre voy a animar a estas cosas, aunque ya digo, es cierto que yo hay cosas que no hago, como he dicho antes, esa revisión urológica que deberíamos de hacernos, ¿no? Así que, bueno, pues es cuestión de ir a animar. no sé, voy cumpliendo años, cada vez eh, cuantos más años vas eh, cumpliendo, pues más riesgo tienes de... de de tener ciertas enfermedades y, y bueno pues si podemos evitar yo os lo dije ayer una de las cosas que me preocupaban pues es esa el poder enfermar antes de tiempo si es que si es que se puede ver de esa manera y evidentemente pues ya no siendo una, eh, un problema que pueda que eh, llevarte a, a la muerte sí que es cierto que por ejemplo quedarte ciego pues es eh, algo más terrible no es algo terrible yo admiro mucho a las personas ciegas que son capaces de desenvolverse con esa, no sé, eh, facilidad, entre comillas, ¿no? Yo le insisto muchísimo, pero muchísimo, muchísimo a mi hijo eh, que cada vez que vea a una persona con, con problemas de ceguera por la calle, con su bastón blanco, que haga todo lo posible por eh, no molestarle, no por ayudarle, no por darle la mano para cruzar, no, no, sino simplemente para que su camino esté libre, para que con su bastón vaya siguiendo su camino, pero que tú no te interpongas, que no estés en medio, que vamos, facilitar las cosas eh, a a una persona que tiene una, una seria dificultad, ¿no? Pero yo lo admiro, de verdad, mi madre la pobre se quedó ciega pues ya mayor, ya le fue muy difícil, bueno, le fue imposible, Eh, realmente tener al principio pues se manejaba un poco veías como ella pues iba adquiriendo ciertas habilidades pero conforme fue enfermando pues esas habilidades se fueron perdiendo eh, o no pudo adquirir las habilidades que realmente requería y llegó un punto en el que bueno pues en una cama todo el día sin poder ver televisión sin poder leer que era vida lectora sin poder hacer sus crucigramas o sus pasatiempos, con lo cual imaginar 24 horas en una cama, aunque te levanten, te lleven a un sillón, estés un rato en un sillón, aunque puedas escuchar la radio, aunque puedas escuchar la tele, pero no es lo mismo para una persona que ha visto toda su vida, no es lo mismo y, eh, bueno, pues yo no quiero que me pase, así que voy a esa revisión y nada más nada más, hoy eh, ya os contaré cómo queda la cosa y qué me dicen eh, espero que nada grave, claro <ríe> ya sabéis que podéis escribirme pascual arroba espascual spascual, arroba spascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana